0: ¿Sabías que en América del Norte nada más 65% de la población confía en los medios convencionales de noticias? Y que nada más 34% confía en las redes sociales para recibir noticias. Hola y bienvenidos a otro episodio del de podcast de la Coalición Juvenil de Puerto Rico. Mi nombre es Eduardo Soltero y hoy vamos a estar hablando eh, sobre la desinformación y el periodismo en la era digital que muchas veces se ve influenciada por todas las personas que están en los medios y también por personas que comparten información que es falsa y simplemente guían a sus followers a que crean algo que no es verdad. Y por eso es que vamos a estar hablando sobre esto. También vamos a estar presentando el ejemplo del Código Civil, que también sufrió de la desinformación, pero también fue por unos elementos que estaban presentes al momento y ahora vamos a conocer al panel de jóvenes que nos van a estar hablando sobre diferentes temas y vamos a empezar con Liali que nos habla sobre la libertad de prensa. Saludos Liali.
1: Hola, yo les voy a estar hablando sobre la libertad de prensa. La libertad de prensa es un derecho que está protegido por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Es una herramienta clave en la democracia ya que la prensa se encarga de investigar y reportar los errores y la corrupción del gobierno. Los medios también se encargan de crear un ambiente donde los ciudadanos se pueden expresar libremente. Durante el COVID-19, los gobiernos han estado tratando de controlar la información relacionada al virus. Por ejemplo, en China se ha reportado que desde diciembre 31 los términos relacionados al coronavirus se han censurado en los medios sociales. Estas medidas pudieran ser necesarias durante una pandemia pero muchas veces los gobiernos que ejercen este tipo de poder durante la emergencia se rehúsen a perderlo. Esta vigilancia de los medios durante el COVID-19 pudiese durar más tiempo luego de la pandemia. El problema es que el poder dado al gobierno censurando información y rastreando a sus ciudadanos es fácilmente abusado y pudiera convertirse en una amenaza a nuestra libertad.
0: Eso es así y como China hay muchos gobiernos que están enfrentando eh, la desinformación en estos tiempos de la pandemia. Y ahora vamos a hablar sobre el término, ¿qué realmente es la desinformación? Saludos a Maya Torres, que nos va a estar hablando sobre este tema.
2: Eh, yo les voy a estar hablando un poco sobre la desinformación. La desinformación la voy a cubrir en dos, dos, te, dos tipos de desinformación diferentes que se conocen por la misma palabra en español, pero por distintas en inglés. Pues lo que en inglés se conoce como misinformation, es información falsa que se propaga sin importar los motivos. Sin embargo, lo que se conoce en inglés como disinformation, es información falsa que se propaga con un motivo. Por ejemplo, la, el misinformation puede ocurrir en las redes sociales más a menudo, que no saben de lo que están hablando las personas y simplemente lo dicen sin querer causar ningún mal. Sin embargo, pues el, el disinformation es con un motivo en específico. Y dentro del disinformation cabe el fenómeno de fake news o las falsas noticias. Y en una investigación de FT, se encontró que las falsas noticias se 10 veces más rápido que las noticias confiables y reales.
0: Bueno, pues gracias por esos datos. Vemos como ya la desinformación y el misinformation este, llevan un papel bien importante en las redes sociales y nos tocan bien presente a nosotros que estamos siempre eh, pendientes a las noticias que muchas veces salen en Twitter o en otros medios que nos ayudan y nos facilitan ese, esa accesibilidad a las noticias. Y ahora en Puerto Rico un caso bien importante fue el del Código Civil que nos va a estar hablando Natalia Martínez como este también sufrió des desinformación en los medios y nos va a hablar un poco más sobre qué se hizo al respecto bueno pues gracias
3: Eduardo como muchos ya saben el código civil que recientemente fue aprobado por la gobernadora Wanda vázquez se llevó a cabo en unas reuniones privadas y este código civil no tuvo vistas públicas para que la poblaciones atendiera hubo mucha confu confusión sobre el código civil a causa de esto y a través de las redes y las noticias se decía que los cambios al nuevo Código Civil incluirían que el aborto fuera ilegal, lo cual terminó siendo falso, ya que el aborto todavía es legal. Lo único que cambió para el aborto fue la fraseología dentro del Código Civil. Y a través de las redes y los medios de noticias era que la población se tuvo que informar sobre este código, nuevo Es más, llegamos a hacer publicaciones nosotros mismos sobre el Código Civil en nuestras propias redes sociales con el fin de educar a la juventud sobre lo que estaba sucediendo en la isla, con la información que fue relevada revelada perdón, a través de las noticias y las redes igualmente. Sin embargo, la gran mayoría de los medios trajeron esta información a los ciudadanos de Puerto Rico, lo cual causó una gran desinformación acerca del nuevo Código Civil. Ya que había muchas versiones circulando a través de los medios, esto fue lo que causó la gran desinformación acerca del Código Civil nuevo que aprobó Guandabá. Por ende, la gran desinformación que hubo, no tan solo en las redes, sino que en las noticias también, se podía haber editado completamente si se hubiera publicado la versión oficial tan pronto el Senado la aprobó.
0: Eso es así, Natalia, y lo que ocurrió es que empezaron a salir rápido las noticias de que ya se había aprobado, el Senado ya había aprobado el proyecto y todo el mundo no entendía qué fue que fueron las enmiendas. Así que muchos de los foros de noticias... Trataron de buscar diferentes versiones, pero muchas de ellas no eran ciertas y no eran la oficial, ya que no se había publicado en ese momento. Y ahora voy a hablar un poco sobre dos leyes que se firmaron recientemente para combatir eh, noticias falsas impartidas por algún medio de comunicación o una persona, eh, y esa noticia tiene que ser del de COVID-19. Y también tiene que ser algo relacionado a la acción del gobierno en relación a su respuesta a la emergencia. Y los violadores podrían enfrentarse hasta tres años de, eh, de cárcel y una y hasta una multa de 5 mil dólares. Y ahora mismo hay una demanda que fue radicada a nombre de dos periodistas, Sandra Rodríguez Coto y Rafael y González Coto, los cuales eh, argumentan que va en contra de la libertad de prensa, sobre la libertad de expresión y también eh, sobre la cuarta enmienda por, aquí dicen en, en un reportaje, por su terminología imprecisa y alcance tan amplio. Así que lo que ellos argumentan es que está yendo en contra de su libertad como periodistas para publicar lo que ellos están viendo y además para educar al pueblo sobre lo que está pasando en, eh, en los transbastidores del gobierno. Y Sandra Rodríguez Coto se caracteriza por hacer reportajes que han llevado a movimiento eh, eh, de la ciudadanía en contra del gobierno, ya que ella publicó las primeras 11 páginas de la conversación de Telegram entre el entonces gobernador Ricardo Rosselló, que causó mucha indignación por todo Puerto Rico y llevó a, a que el pueblo se manifestara en contra del de gobernante en ese entonces. Y Rafael y González también ha publicado muchos escritos sobre la respuesta de Puerto Rico ante la emergencia del COVID-19. Y uno de sus reportajes también eh, causó que la página de salud del Departamento de Salud eh, quitara unos números que él había expuesto que eran falsos. Y después de esto no se mencionó nada al, al respecto de la situación, pero sí él notó que se eliminaron esos números que él había hecho referencia y había corregido en su reportaje. Y lo que le preocupa a él es que cuando se vean este tipo de reportajes, en vez de hacer lo que se hizo, que fue quitar los números falsos y arreglarlo, pues se le estaría erradicando cargos para poder llevarlo a una corte de ley en donde él, eh, el gobierno pueda probar que él impartió en una acción en donde compartía información falsa sobre la respuesta gubernamental a la emergencia. Y eso es lo que le preocupa a estos periodistas y lo que vamos a estar hablando sobre en nuestra discusión es que muchas veces, como dijo Liari, estas leyes pueden ser una herramienta para la ciudadanía o un, una manera eficaz de controlar las noticias que salen sobre la respuesta gubernamental a emergencias como la que estamos viviendo ahora mismo. Y ahora vamos a empezar un poco nuestra discusión sobre estos diferentes temas que todos se relacionan y vuelven a la desinformación que estamos viendo en los medios. Bueno, pues ahora pensando un poco más en todos los temas que estamos estudiando y revisando, ¿ustedes piensan que se debe considerar un delito impartir información falsa sin tener la intención de... ¿Compartir información falsa a personas y una audiencia que no, no conoce si es correcta o falsa?
3: Bueno, pues yo creo que obviamente la libertad de expresión es bien importante. Y cuando uno está lidiando con la desinformación, uno nunca sabe que es un tema tan controversial cuál es la cosa correcta, cuál es, es lo que está bien, qué es lo que está mal, y eso es lo que pasó con el Código Civil, ya que habían tantas y tantas nuevas versiones circulando a través de las redes, y por ende, yo no pienso que debe de ser considerado un delito, un post de el Código Civil y cómo ese iba a hacer que la web iba a ser ilegal, pero es que no se sabía en esos tiempos si sí, iba a ser legal, y iba a ser ilegal por ende, yo no pienso que deben ser considerado un delito o, o una infracción a la ley el compartir información falsa que uno no sabe que es falso al momento, porque uno nada más está informando a los demás con la información que tenía al momento, la cual no necesariamente ya que tenemos tanta libertad de expresión, no al momento se sabe si está correcta o
0: y eso es un punto bien importante, ya que muchas veces cuando estas personas comparten información que encuentran y sustentan con sus recursos, pues piensan que es correcta y no, no tienen ningún, eh, ninguna intención de hacer daño a su audiencia, pero al fin, al fin y a la postre acaban haciéndole daño ya que le imparten información que acaba siendo falsa. Y ahora que estamos viendo cómo esto puede convertirse en un problema que vemos eh, en el futuro muchas veces más, ¿de qué manera ustedes piensan que se debe confrontar y batallar esta desinformación?
1: Yo pienso que de la manera cual se puede combatir esto más eficazmente sería educándose cada uno de nosotros para poder hacer un análisis crítico y saber qué información es cierta y qué información es falsa. Viendo qué cuenta de publicaciones en las redes sociales, verdaderamente podemos confiar a darnos información confiable.
0: Estoy de acuerdo. Y también podemos poco a poco ir buscando fuentes de información que prueben ser confiables y que podemos depender de la información que nos están compartiendo y que, no va a ser falsa o no se va a reportar que contiene información eh, no verificada con los recursos. Y ahora Gabriel nos va a estar compartiendo lo que él piensa.
4: Primero que todo, saludos. Y estoy de acuerdo con algunas de las expresiones que ustedes han dicho. Y me gustaría puntualizar algunas cosas que a mí me parece importante. Por ejemplo, el reconocer el poder que tienen las redes sociales. Y su poder de llegar a cientos de personas en corto tiempo hace a las redes sociales una excelente herramienta para poder hacer accesible la información a la mayor parte de la población. Eh, Nelson Mandela decía que la mejor herramienta o la mejor arma que la gente tiene es la educación. Y uno tiene educación a través de la información que recibe. Sin embargo, tenemos que poner en una balanza si es mejor que la gente tenga la información rápida o que tenga la información veraz. Sabemos que la información, para uno tener una información veraz u objetiva, que son dos conceptos diferentes, uno tiene que tener un proceso de comparar fuentes, de comparar información, de comparar, ve de comparar versiones, y siempre dejar llevarse por las mejores prácticas investigativas. La diferencia entre objetivo y veraz eh, la voy a explicar en un momento. Eh, la, información veraz es, la información veraz es una que usa y profesa la verdad. Y la objetiva es algo relativo al objetivo en sí mismo con independencia de la propia manera de pensar. Una cosa es hablar con base en datos, información veraz y comprobable. Otra es dar opiniones personales. Son cosas diferentes, pero lo más importante es preservar los derechos constitucionales de la libertad de prensa y de expresión. ¿Qué quiere decir esto? que no podemos quitarle los derechos constitucionales que están reconocidos en la Constitución de Puerto Rico, de Estados Unidos, y la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a la libertad de prensa y de expresión. Sin embargo, tenemos que poner en una balanza que también es importante, más allá de que utilicemos, porque siempre los derechos fundamentales de nosotros a la libertad de expresión, la libertad de prensa son importantes, pero también tenemos que, Poner en un lugar de peso y e importancia que la información que demos sea información real, porque sabemos la catástrofe que, que puede causar que se riegue información totalmente falsa eh, dentro de la población. Entonces, ¿qué podemos hacer para, para que no se riegue esta información falsa? Pues como dijo Liali, educar y también incentivar a que Toda la comunidad hoy día ya no solamente son los periodistas, cualquier persona con su teléfono puede crear información como, como lo hacemos nosotros que somos jóvenes. Así que tenemos que incentivarnos nosotros mismos a que siempre vayamos a fuentes confiables, a que comparemos información y a que utilicemos las mejores prácticas investigativas porque es de la única forma que vamos a tener un poquito más de seguridad de que la información que estamos pasando hacia adelante es una información lo más veraz y lo más objetiva y lo más desapasionada porque tenemos que aprender un poco siempre a que cuando estamos dando información si es de opinión pues es mezclando nuestro sentimiento y nuestra opinión pero si no es de opinión a desligarnos sentimentalmente de esa información que, está, que estamos pasando para que sea objetiva y por último me gustaría esto hablar sobre cómo hemos visto que muchas veces es el mismo gobierno quien promueve que haya de su forma... Me refiero con esto. A que muchas veces los gobiernos, cuando hay una información que no le conviene que salga a la luz pública, pues crea leyes que van haciendo cada vez un poco más difícil que los periodistas investiguen, que los periodistas tengan acceso a documentos. Y hemos visto que en Puerto Rico, lamentablemente, ha pasado eso. Eh, principalmente en la administración pasada, la de Ricardo Rosselló, que se firmó esto un, una nueva ley de información y de datos. Y sabemos que en un reporte que salió hace poco, Puerto Rico salió entre los países con peores... Eh, leyes para datos informativos de gobierno así que también es algo importante que debemos tomar en consideración, que a veces el gobierno tiene una parte bien grande en esto no solamente los ciudadanos, sino que el gobierno también tiene que promover que haya una cultura de datos abiertos
0: Eso es así, y también en la volviendo un poco a la demanda eso es lo que ellos presentan, es una interrogativa si realmente es un intento gubernamental de proteger a su ciudadanía o de controlar las noticias que están saliendo sobre su acción eh, o su emprendimiento en contra de emergencias como la que estamos viviendo ahora mismo. Y ahora, viendo un poco más en la parte de la solución, eh, ¿piensan que se deben marcar las publicaciones que contengan información noticiosa falsa o se debe permitir que la audiencia decida si la información que están leyendo es cierta o falsa? Um,
2: yo pienso que sí se deberían de marcar pero no se deberían de quitar de ninguna forma, porque eso pues, es la libertad de expresión, que es un derecho inalienable Que las personas pues, lo lean, sepan que es falsa, pero también pienso que el proceso de entender que una noticia es falsa, pues debe ser uno largo y completo, no debe ser que una persona pues simplemente quizás no esté de acuerdo, o has visto en alguna otra fuente información diferente que no puede venir cualquiera y decir esto es falso. Tiene que ser como un proceso de, pues, primero reportarlo y después verificar con otra fuente.
0: Y ahora pasamos a un mensaje final de Gabriel. Gabriel, ¿qué nos tienes que decir?
4: Yo creo que un poco para cerrar con broche de oro esta conversación excelentísima que tuvimos lo más importante es primero hacer una exhortación a cada una de las personas que tienen, en suma, que tienen en su poder la capacidad de informar que seamos conscientes del poder que tenemos y lo utilicemos de una forma positiva siempre buscando, investigando y comparando información de fuentes buenas número dos, al gobierno que siempre trate de tener una política de datos abiertos porque es importante que el pueblo esté informado para que pueda tomar buenas decisiones y que siempre los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la libertad de prensa son importantes tengan alta estima de la única forma que nosotros los ciudadanos vamos a estar informados de lo que pasa y podremos tomar acción así que siempre vamos a mantenernos informados protegiendo los derechos constitucionales y
0: muchas gracias bueno pues con esto concluimos nuestro cuarto episodio de nuestro podcast CJPR recuerda mantenerte informado y puedes hacer esto a través de nuestra cuenta de Instagram y Twitter que la puedes encontrar bajo el nombre de C.J.U.F.ENIL.PR y en Facebook Coalición J.U.F.P.R. Hasta la próxima y no olviden que este podcast es C.J.P.R. porque es
3: confiable puertorriqueño
0: y real como tú